0: Depuis quelques années, je me suis décidé à passer en revue tous les films d'action des années 90. Et, en grand fan de Bruce Willis, je me suis lancé dans un chef-d'œuvre du genre, Code Mercury, sorti en 1998. Bruce y joue le rôle d'un agent du FBI, mis sur la touche, mais chargé de protéger Simon, un petit Mozart du Code âgé de seulement 9 ans. Car tiens-toi bien, si Simon a besoin de la protection de Bruce, c'est parce qu'il a réussi à déchiffrer le Code Mercury soit le code le plus secret des états unis
1: Laisse-moi deviner, le jeune Simon échappe à tous les dangers et gagne sa place sur l'Olympe de la Silicon Valley.
0: Ah, ne compte pas sur moi pour te spoiler. Mais ce que raconte Code Mercury, c'est l'histoire plus large de l'image du développeur dans l'imaginaire collectif. Depuis quelques années maintenant, ils alimentent la machine hollywoodienne à grand renfort de mise en scène kitsch et de lignes de code colorées. Hacker héros la nuit, simple geek le jour, la figure du programmateur fascine. Pourtant, ces dernières années, les outils émergents ont fissuré cette image de surhomme. Avec le no-code et le low-code, on se demande même si l'élite des développeurs serait sur le point de dégringoler de quelques étages pour rejoindre le commun des mortels. D'où la question, les outils no-code ou low-code préfigurent-ils une nouvelle révolution Plus largement, est-ce qu'ils menacent de mettre un terme à la carrière des développeurs
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se retrouve sur une question à 1000 euros. À l'heure où l'intelligence artificielle transforme et simplifie de plus en plus l'outillage numérique, le no-code et le low-code, peuvent-ils mettre les utilisateurs au cœur de la production numérique avec de nouvelles pratiques Et cette ère annonce-t-elle le début de la fin pour les pros de l'écriture codée
1: Vaste question. Pour commencer, une petite définition du no-code et du low-code s'impose. Uzbek et Rika en fournit une plutôt convaincante. Le no-code et le low-code constituent ces solutions 2.0 qui permettent à n'importe qui de créer son site web ou son appli mobile, simplement en assemblant des éléments graphiques. Plus besoin donc du diplôme de développeur confirmé, délivré par l'école 42. Depuis trois ans, le mouvement no-code, low-code est devenu une vraie alternative à la programmation avec un florilège d'outils qui vous sont peut-être familiers. Bubble, Webflow, Airtable, le célèbre WordPress pour la création de sites ou encore Notion, l'application de prise de notes, de bases de données et de tableaux en tout genre. Et le tout sans écrire une ligne de code.
0: Et on ne pouvait pas imaginer ça dix ans plus tôt. Comme le notifie le New York Times, les phénomènes s'apparentent peu ou prou à la démocratisation des effets photos et des vidéos sophistiquées qu'on utilise désormais sur TikTok ou Instagram, autrefois réservées à une élite maîtrisant des logiciels chers et complexes. Comme pour la démocratisation des compétences de montage vidéo et photo, le no-code ou le low-code permettent à n'importe qui d'enfiler le costume de développeur.
1: Personnellement, je raffole des effets sur TikTok et je suis toujours fasciné de pouvoir monter des vidéos façon Spielberg depuis mon simple téléphone. Mais revenons-en au low-code. D'après Uzbek et Rica, le secteur est aussi devenu très prometteur pour les investisseurs. Le média rappelle par exemple que Bubble, le logiciel de programmation visuelle en low-code, no a connu un engouement tel que l'entreprise a réalisé une levée de fonds de 100 millions de dollars en 2021. Même les géants du web se ruent dessus. Google a développé AppSheet, Microsoft a Power Apps et Amazon a débarqué avec sa solution Honeycode.
0: Mais leurs outils emploient davantage le low-code, non
1: en effet, et à la différence du no-code qui n'exige aucune programmation, le low-code, qui signifie littéralement peu de code, requiert tout de même quelques compétences préalables. Il s'agit plutôt d'une alternative partielle à l'écriture codée, qui permet de compléter un environnement no-code en ajoutant des lignes spécifiques pour un rendu plus personnalisé.
0: Et tout ça a permis à bon nombre de petits entrepreneurs de concrétiser leurs idées en quelques clics et en un temps record, sans l'intermédiaire coûteux d'un programmateur. Jusque-là, ce sont ces considérations qui pouvaient constituer un obstacle à la mise en œuvre d'un business. Mais grâce à la montée en puissance de ces outils, les coûts ont drastiquement baissé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Certains projets solidaires et environnementaux ont de fait pu voir le jour avec par exemple la communauté de Nocode France et l'association Nocode for Good, toutes deux mentionnées par Uzbek Erika. Mais la question qui se pose, et tu dois la voir venir, si tout le monde est désormais en mesure de construire ses propres applications, quel sera l'impact sur les développeurs professionnels
1: eh bien, l'évolution des outils sans code leur a permis de simplifier bon nombre de tâches fastidieuses et répétitives pour se concentrer davantage sur des lignes de code faisant directement appel à la créativité humaine. D'après The Guardian, les alternatives low-code sont surtout adaptées aux petites applications. Par exemple, GPT-3, le modèle de langage développé par OpenAI, l'association de recherche en intelligence artificielle fondée par Elon Musk, a été entraîné sur d'immenses quantités de contenus afin d'être capable de générer du texte ou encore d'écrire de courts programmes en remixant des bribes de code. Cependant, il faut savoir une chose, il n'est pas capable de tout faire. Dès lors que le service est plus complexe, la plateforme NoCode bloque et un développeur doit reprendre la main. Mais les choses évoluent, comme le raconte toujours The Guardian. DeepMind, une filiale d'Alphabet spécialisée dans l'IA, a récemment révélé que leur création, AlphaCode, pourrait bientôt égaler de nombreux programmeurs humains.
0: Tu veux dire qu'en progressant, ces outils pourraient mettre fin à l'ère des développeurs pro
1: pas tout à fait. D'après le New York Times, nous n'en sommes pas encore là. Les outils d'IA, low ou no-code sont encore très minoritaires. Ils appartiennent toujours au microcosme de la tech et n'intéressent pas encore le grand public. Et tous les articles mentionnés sont formels. C'est pas demain la veille que les développeurs pro disparaîtront du paysage. Au contraire, les codeurs sont essentiels dans la mesure où ce sont eux qui le plus souvent créent les logiciels d'IA non codés. Mais d'après El Pais, il est fort probable qu'à l'horizon 2025, 7 applications sur 10 voient le jour grâce aux plateformes no-code et low-code. Les non-initiés et les codeurs devront donc coopérer et cohabiter.
0: Est-ce que cela signifie que les nouveaux salariés sur le marché du travail devront pour beaucoup être capables de manier ces outils encore peu popularisés
1: Peut-être bien, mais l'enthousiasme est peut-être aujourd'hui un peu trop énergique par rapport à l'usage effectif qui est fait de ces outils. On ne peut pas encore considérer que le no-code et le low-code sont populaires. Et en parallèle, on note toujours une pression sociale pour initier tout le monde au code. À la lecture d'un article du média en ligne indien The Print, j'ai même appris que des parents indiens subissent une immense pression pour inciter leurs enfants à prendre des cours de programmation dès l'âge de 6 ans. Des campagnes publicitaires incessantes avec des acteurs de Bollywood leur explique que le code est essentiel pour développer les capacités cognitives de leurs enfants. Et pire qu'il est, dans un contexte de crise économique, le seul rempart face à une future vie de misère. Dans cette bataille, c'est White Hat Junior, une start-up consacrée à l'enseignement du code aux enfants indiens, qui gagne la bataille. Comme le raconte The Print, elle ne promet rien de moins que de faire des enfants les prochains dieux de la Silicon Valley. Une lourde responsabilité quand on commence à peine à lire. Selon The Print, si l'enseignement du code n'est pas un problème en soi, le fait que des enfants de 6 ans seulement soient forcés par leurs parents de l'apprendre est un problème majeur. D'après le média indien, les enfants devraient d'abord apprendre à parler correctement avant de se lancer dans la compréhension complexe du code.
0: Hum, un peu comme avec le vélo. Mieux vaut apprendre à marcher sur ses deux pieds d'abord. Donc, si l'on résume... Les récentes technologies du no-code et du low-code permettent, pour reprendre l'expression d'Uzbek Erika, d'ouvrir le portail intimidant de l'univers informatique au plus grand nombre. Ces outils peuvent permettre à différentes professions de simplifier leurs tâches, encourager les entrepreneurs en herbe à concrétiser leurs idées sans appui technique ou encore redonner plus de liberté aux développeurs pros sans les mettre sur la sellette. Le hic, c'est que pour le moment, ces instruments peinent encore à conquérir le grand public. Mais peut-être plus pour très longtemps sur ce, merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.